0: אחרי <קוד> שמשה רבנו מציע לכוח ועדתו לעשות את ניסוי המחטות שיבואו כולם אלו אל אוהל מועד, אל המשכן ושם יראו במי יבחר השם, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש התורה מספרת, זה פרק ט"ז, פסוק י"ט י"ח: ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטורת ויעמדו פתח אוהל מועד משה ואהרון ויקרא להם כוח כל העדה אל פתח אוהל מועד וירא כבוד ה' אל כל העדה. שני פסוקים שיש בהם דיון בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, למשה ואהרון, מה צריך לעשות איתם באותה שעה? וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ויפנו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. זה הדיון, אני בזה בשיעור הזה. כלומר, פשטות הדברים הקדוש ברוך הוא מציע, אומר, למשה ולאהרון, כביכול מבקש את רשותם, תיבדלו מתוך העדה הזאת, ואז אני אכלה אותם מיד, ברגע אחד. והם נופלים על פניהם ואומרים, אף על פי שהם המותקפים, נגדם המרד, והקדוש ברוך הוא בא להגן עליהם. אלה רואי לא ארוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא אבל כל העדה תקצוף. מה חשב השם? מה חשבו משה ואהרון? ולמה התורה מספרת לנו את הרגע הזה, את השיחה הזאת ביניהם? שהרי בהמשך, אפילו נדלג על הפסוקים האלה, אנחנו רואים את כל מה שקורה, כן? אפשר פשוט לקרוא. תראות, איך השם ניהל את זה, איך הגיבו משה ואהרון, כלומר יש חשיבות לבירור הזה כשלעצמו. עכשיו כמובן, כשיש לשאול בסוף מה קרה, כלומר האם הדברים נעשו לפי עמדתו של השם, או נעשו לפי עמדתם של משה ואהרון. האם באמת הקדוש ברוך הוא קצף על כל העדה, או אם הוא קיבל את עמדת משה ואהרון, שרק החוטא ימות בחטאו, ואיש אחד יחטאו והוא ימות, ולא על כל העדה תקצוף. בלי לדעת מה קורה בהמשך, נשאל מה יש לצפות, אז כך היא דרכה של תורה, אנחנו רוצים את זה במקומות נוספים, כאשר יש עיון, פיקוח, מחלוקת, שני צדדים, לא משנה איזה שני צדדים, מי שניתנת לו זכות המילה האחרונה, כנראה הולכים איתו. נכון, הרי... הקדוש ברוך הוא רצה לעשות משהו, הוא הציע להם משהו, והם אמרו לא, האיש אחד יחטא, סימן שאלה, כל העדה תקצוף, ואם הקדוש ברוך הוא לא עונה, אז כנראה שהוא הולך עם משה ואהרון. לפעמים כתוב שהשם שינה את דעתו. למה יאמרו מצרים לאמור ברעה וציאם להרוג אותם בערים ובכללותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך ויינחם על הרע לעמך, ויינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. נכון? אז יש מקומות שזה מפורש. למה פה זה לא מפורש? ואינחם השם על, כן? לא כתוב. מצד שני, אין תגובה של השם. אז מה שהדברים מתקבלים? דוגמה נוספת, לא בין השם לבין אדם אחר, אלא ויכוח. כן, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, נאספו עלי ויקוני ונשמדתי אני וביתי, ויאמרו. הקזונה יעשה את אחותינו בשתיקה. אז אם זה נגמר ככה, אז מה זה אומר לכאורה? שלהם יש את המילה האחרונה. כלומר, לא יכול להיות. נכון, אז ככה זה נראה. טוב, באמת אחר כך כתוב, זה לא מפורש אמנם. וישאו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. שלכאורה, זה עימות של דבריהם. כלומר, מקום אבינו חשש, נאספו עליי ועיכוני ונשמדתי ענו וביתי. התורה מעידה ולא רדפו אחרי בני יעקב. כלומר שהמדיניות שלהם הייתה צודקת, לפחות ברמה של המדיניות, ברמה של הפעולה כלפי עמי הארץ, ולא עמדתו של יעקב אבינו. זה לא נכנס לסוגיה, רק להדגים איך התורה מציגה מחלוקות כאלה או ויכוחים כאלה. אז מה באמת כתוב בהמשך הפרשה? בואו נגיד ששני הפסוקים האלה לא היו. נעשה תרגיל כזה, פסוק י"ט, אני חוזר עליו. ויקל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירח כבוד השם אל כל העדה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, ויעלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם. אז כן, זה, איך זה ממשיך? אז פה זה מבלבל, אני לא אכנס לזה. אם, אם, אם אנחנו ממשיכים ברציפות, אנחנו מתבלבלים, רק כדי שמי שלא מכיר את ה... דרך הקריאה של הפרשה הזאת, אז שיהיה לו דרך לקרוא. יש שתי מחלוקות בפרשה, מחלוקת קורח עם הלוויים ואולי עם עוד נשיאי ישראל על אהרון הכהן, שהם רוצים להיות כהנים כמו אהרון, ומחלוקת נתן ואבירם על משה רבנו שעומד בפני עצמה, שהם לא מוכנים לקבל את המנהיגות של משה, כי תסתרר עלינו גם יסתרר. נכשלת, התורה מפרידה ביניהם, והפרשייה הזאת, שהסמוכה, היא מתעסקת ב... בדתן ואבירם, כן, הם הנושאים, הם הנושא, סליחה. תסתכלו בהמשך, אבל זה אומר לנו משהו אולי על ה- גם על החלק הקודם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל. איפה הם היו קודם? בתמונה שלפני של כן שבה פתחנו, איפה הם היו פיזית? איפה הם עמדו? תשובה? באוהל מועד, נכון? עכשיו משה רבנו עוזב את אוהל מועד. איפה נמצאים קורח ושאר ה-250 איש שהוא מביא, ושאר ישראל שבאו להסתכל על המראה, להיות שותפים, כן, במבחן, באוהל מועד. עכשיו, מה עושה משה? הוא הולך לעולים של נתן ושל אבירם, זאת אומרת, הוא עוזב את הזירה הזאת והולך לזירה אחרת. כלומר, ברור שזה לא אותו סיפור, זה מתנהל בשתי זירות, כלומר, זה קשור, אבל... זה מתנהל בשתי זירות. ואז, מה אנחנו קוראים שם לגבי אותה בעיה? אל לתן ועבירם וילכו הרב זקני ישראל וידבר אל העדה לאמור סורו נם מעל אנשים הרשעים האלה ואל תיגעו בכל אשר להם פן תיסעפו בכל חטאותם ויעלו משכ... מעל משכן כוח לתן ועבירם מסביב אז יש הסיפור מפורש השם אומר ל... למשה תגיד לעדה שיעלו מסביב כלומר שיסתלקו משם כן שלא יהיו במקום שבו נמצא משכן קורח דתן ואבירם, משה רבנו לא מתווכח במקרה הזה, אלא הוא אומר לעדה לעשות את זה. מי נשאר שם? דתן ואבירם, הם, משפחותיהם וכו', כמו שמפורש בהמשך. דתן ואבירם יצאו ניצבים בטח או אליהם, נשיהם ובניהם וטפם, כלומר המשפחות שלהם, הבמות שלהם, כל מה שהיה להם, נמצאים שם. ושאר העדה מסתלקת, כי משה רבנו אמר להם להסתלק, והפסוק אומר... תפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר להם, כלומר, הם וכל אנשיהם הישירים, משפחותיהם, אכן נבלעו באדמה, אבל שאר העדה לא נענשה. נכון? זאת אומרת, זו תמונה ברורה, במקרה הזה אין לנו ספק מה קורה, אבל זה לא פותר את השאלה מה קרה במשכן, מה קרה עם 250 איש שבאו למבחן הקטורת וכל העדה שהייתה סביבם. לגבי זה מניע, כלומר כאן זה ברור, גם כאן אין, בעצם אין ויכוח, יכול להיות שזה על רקע הדיבור הקודם, הוא אומר להם, אה, יעלו מסביב, דבר אליהם אמור, יעלו מסביב. טוב, מה ההבדל, למה כאן משה רבנו לא מתווכח, לכאורה אפשר להוכיח, למה כאשר אה, הולכים לזירה של דתן ואבירם, שכאמור הם מורדים במנהיגות של משה עצמה, ולא רק רוצים תפקיד של כהונה כמו אהרון, למה כאן משה לא מתווכח, אלא עושה בדיוק מה שהשם אומר, זה אותו דבר, במשכן הוא אומר לו, ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. וכאן הוא אומר להם, הרומו, העלו, סליחה, העלו מסביב למשכן כורח דתן ואווירם. מה ההבדל? אם לא יודעים, תעיינו. מה ההבדל? כל העדה, נכון? בסדר, ברור. כשהוא אומר למשה ולאהרון ליד המשכן, הוא אומר רק למשה ולאהרון, נכון? ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגה. וזה אומרים, האיש אחד יחטא ועל כל עדה תקצוף. כאן, השם אומר למשה, תגיד לכל עם ישראל, לא לך אתם, אלא כל עם ישראל העומדים סביב דתן ואבירם, שיסתלקו משם. נכון? העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם, וזה מה שמשה עושה. וידבר על עדה לאמור, סורו נא מעל אנשים אשם האלה. אקט ההבדלה הזה מפריד בין כל העדה שהיא לא חלק מהחטא, מה היא כן, תכף נדבר, לשאר האנשים. ואז <אז> השם פועל באופן ממוקד, רק ביחס לדתן ואבירם, והאנשים שלהם, שהם חלק מהמציאות שלהם, העולים שלהם וכולי, רק אותם בולעת האדמה. אז אם כך, כשאני מתבונן בזירה של דתן ואבירם, האם אפשר להוכיח ממנה אממ, כמי הפרשה הולכת? כלומר, כמי הוכרע הוויכוח? הוויכוח הוכרע כהשם. שאמר להם, ייבדלו ואני אכלה את כל העדה, uhm. או שהוא הוכרע כמשה ואהרון, שאמרו, מה פתאום, האיש אחד יחטא אבל כל העדה תקצוף. לכאורה, הוא הוכרע כמשה ואהרון, כי הרי הוא אומר להם שכל העם יעלו מסביב, כלומר, אם ננסח את זה במונחים מודרניים יותר, כלומר, של המוסר או של המשפט, העמדה של הקדוש ברוך הוא הייתה בעד ענישה קולקטיבית, כולם צריכים להיענש. והעמדה של משה ואהרון הייתה בעד ענישה סלקטיבית, ממוקדת, רק מי שחטא צריך להיענש. ולפי וה... המתואר בסיפור דתן ואבירם, כלומר בסיפור בזירה של דתן ואבירם, אז קיבל השם את העמדה של משה ואהרון, כמובן, יש לשאול מה יא ומינא, מה חשב השם, השינה את דעתו, הייתה לו תפיסה אחת לגבי המשפט הצודק, עכשיו יש לו תפיסה אחרת, ברור שצריך להבין, אבל לפחות... בוא נגיד, ברמת התפתחות הסיפור, אז נראה שהשם קיבל את העמדה של משה ואהרון בזירה של דתן ואבירם. מה קרה בזירה של המשכן? עכשיו חוזרים לזירה של המשכן, כל זה קורה סביב האוהלים של דתן ואבירם. בינתיים באוהל מועד יש 250 איש שעומדים עם קטורת יחד עם אהרון ומצפים למבחן השם, נכון? מה, מה יקרה שם? נו, אז מה קורה? זה פסוק ה... אחרי כל סיפור דתן ואבירם, פסוק למדלד, בואו נראה רגע, פסוק ל"ג, וירדו הם, פסוק אחד לפני, חשוב לראות את זה, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכנס עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל, היינו שהאדמה בולעת אותם. ואז הפסוק אומר, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו בין טבלענו הארץ. האם הפסוק הזה לא קצת מערער את הביטחון שלי במה שאמרתם קודם? פה הביטחון שלכם במה שאני אמרתי קודם, לא משנה. אתם מרגישים? כן. מה, למה, נו? מה, כי מה כתוב כאן? נו, אמרת, הנהנת, אתה חייב להגיד למה. דניאל, נו, נתפסת. למה? אולי כשאתה בטעם כזה, אולי הם? אז נכון, ויותר מזה, לכאורה נראה... שחשבנו בהתחלה שהם, משה אמר להם תסתלקו, אז הם הסתלקו, הם, הם הלכו משם ואז ההבדלה הרצונית הבכירית הזאת, לא, אנחנו לא חלק מהסיפור אבל מה כתוב כאן? וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם כי אמרו פן תבלענו ארץ כלומר לכאורה הם בורחים מאימת בליעת האדמה, רעידת האדמה, כן? או מה שקורה שם, כן? הבולען האדיר, כן? בלשון ימינו, כן? שנפער שמה ולא שהם כבר קודם הסתלקו נכון? האם אפשר, שוב, במונחים מאוחרים יותר, האם הם נפרדו מדתן ואווירם מתוך הכרת האמת, מתוך קבלת סמכותו של משה רבנו, או מתוך יראה, יראת העונש? בדיעבד, ברגע האחרון. נכון? מה שקצת מבלבל עכשיו, זאת אז מה... מה צריך לקרות. אבל נמשיך לקרוא, נשאיר את השאלה הפתוחה, נכון? כן, זה לא, לא ברור עכשיו, אני חושב, הנה, הפסוק הזה אה, קצת, קצת אה, מערער את הביטחון שלנו, בזה שהפרשייה מתקדמת, כמו שחשבנו שהעמדה של משה ואהרון התקבלה, והעם פשוט הסתלק, ועכשיו הכול בסדר, נכון? עכשיו הולכים בחזרה, חוזרים לזירת אוהל מועד, ובוחנים מה קורה בזירת אוהל מועד ביחס לדילמת הענישה הקולקטיבית. עמדת השם בעד, עמדת משה ואהרון נגד, נכון? ואש יצא מאת אדוני, ותוך על עת החמישים ומאתיים איש, מקריבי הקטורת. טוב, אז מה קורה השם? מעניש את אותם מאתיים וחמישים איש. עמדת מי התקבלה, לפי הפסוק הזה? עמדת הקדוש ברוך הוא. אתה אומר מה? רגע, מה אתה חושב? יעשה ואהרון, אז עכשיו יטען כל אחד. אז נכון, אנחנו, אז השאלה, כשכתוב בהתחלה מה העדה, כן, כתוב בהתחלה, ייבדלו מתוך העדה הזאת, השאלה, מי היא העדה שבה מדובר? שהרי המונח יכול להתייחס לקהילה, לקבוצה מסוימת, כן, שעכשיו מדובר בה, כן? עדת המרגלים, כן, היא עדה, כן? זה... עדה זה שם שהוא לא מת... חייב להתייחס לכל העם, אלא גם לקבוצה מסוימת מתוכם שכרגע מוגדרת כקבוצה. בלשון ימינו, אולי הקהילה הזאת, הקבוצה הזאת, כן? העדה הזאת, אז יכול להתייחס עליהם. ואז ייבדלו מתוך העדה הזאת, הוא אומר להם על 250 איש, ואז משה ואהרון אומרים, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, כלומר כורח הוא החוטא, הם רק באו איתו, אותם 250 איש, והם באו בתמימות להיבחן. שהשם יגיד אם הם רואים או לא, אז איך אפשר להרוג אותם? ואז מה, מה המשמעות של משה ואהרון? היא עוד יותר יסודית, עוד יותר ראשונית מאשר הבנו קודם, אם אתה צודק. כן, זה, זה, זה לפי האפשרות הזאת. היינו שהעדה זה הם. הם אומרים, למה תהרוג את 250 איש? האיש, אלה לא היה לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. הרי אתה, אתה יודע מי כוונתו לרעה, מי כוונתו לטובה. כן, נקשיב למילים. משה רבנו לא אומר לו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, כמו שעושה נגיד במקרים אחרים, או אה, השם השם, קהל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, הרי אה, איך משה רבנו פונה להשם, מלמד אותנו, איך הוא מזמין אותו להתגלות, נכון? יש מקומות שהוא יגיד, וניחם על הרע, ויש מקומות שהוא יגיד, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ויש מקום שהוא יגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא, אבל פה הוא בוחר בכינוי שלמיטב זיכרוני, אני מקווה שאני לא אבל אני חושב שאני לא אפספס, אבל אם אני אפספס תתקנו אותי עכשיו. אף פעם לא אשתמש פה. אל אלוהי הרוחות לכל בשר. כן, זה, זה כינוי חדש. מופיע עוד פעם אחר כך בתורה. מי זוכר? פנחס. <חש> פנחס, נכון. במינוי יהושע, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. כן? נכון? בהקשר הזה, לא יכולות לכל בשר אשר יודע נפשותיהם ודעותיהם של בני אדם וכולי, ויודע למצוא מנהיג שהוא ראוי להנהיג את קהל הדת ישראל, להיות להם כרועה לצאן, להוביל אותם אשר יוציאם ואשר יוציאם ואשר הביאים, נכון? אז משה רבנו משתמש כאן בכינוי ספציפי, הוא אומר, הרי אתה יודע את כוונותיהם, אתה יודע מי לטוב, מי למוטב, מי לרעה ומי בהבת תמימות. ועכשיו הטענה היא עוד יותר בסיסית. ועל כל העדה תקצוף האיש אחד יחטא את זה, כורח קומם אותם, כורח אמר להם, ואני, זה לא כתוב, אבל אני אומר את זה במשתמע, אני אומר משה להשם, הצעתי להם את המבחן הזה. בוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש והקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. ועכשיו אתה תהרוג את כולם? שהרי הם באו רק מפני שהוא טבע, ואני הצעתי. אז אולי הם תמימים. נכון? זה לפי הפירוש הזה. ואז, אם 250 איש נשרפים, אז זה אומר שהשם נוהג לפי עמדתו, ולא לפי עמדת משה ואהרון. נכון? הנישה קולקטיבית ל-250 איש. אבל יש אפשרות שנייה, שמדובר על כל הדת ישראל, על עם ישראל, כמו בארבע מקומות, שהעדה זה כל הדת ישראל. נכון, נכון, גם בפסוקים הבאים, אבל כיוון שהמילה היא... מילה שאפשר להכיל אותה על גדלים שונים, אז זה לא הוכחה, אבל אתה צודק שגם בפסוקים הבאים מדובר על כל הדת ישראל, כלומר על העם העומד מסביב. ואז, כשהוויכוח הוא אה, אה, על כל האחרים חוץ 250 איש, הם בתוך הסיפור, הם שייכים לקורח, הם חוטאים. משה ואהרון אומרים, מה פתאום? ואז ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, הכוונה מתוך 250 איש, ולא, ו- הכוונה מתוך כל עם ישראל, שבאו אה, להיות חלק מהמחזה, חלק מהמחלוקת, כן? ואני אחלה את כל עם ישראל. ומשה ואומרים, מה פתאום, האיש אחד יחטא אבל כל הדת יקצוף, ואז האיש האחד יחטא... יחתה... זה מטאפורי, זו טענה מהותית, זה כאילו משפט שמציין עמדה משפטית ולא מתייחס לסיפור הקונקרטי, לקורח. לא שמשה רבינו אומר, האיש אחד יחטא קורח ועל כל הדעת תקצוף 250 איש, אלא אם ייתכן דבר כזה שיש רק מעט חוטאים ואתה מעניש את כולם, כלומר, רק 250 איש הם מבחינת האיש האחד, החוטאים האמיתיים, וכל השאר הם צופים פסיביים, הם לא חלק מהסיפור. כן? ואז כשהשם הורג את 250 איש, הוא מקבל את עמדת משה ואהרון. כן? זו האפשרות השנייה לקרוא, לקרוא את הסיפור. אז, אז יש לנו שתי אפשרויות להבין בהתחלה מה הציע השם, ושתי אפשרויות להבין מה עשה השם בסופו של דבר בינתיים, כן? עוד לא סיימנו את הסיפור. עכשיו בואו נ, ניתן, נחדד את השאלה ש... שעומדת בפנינו, וכמובן השאלה שאני חושב שהיא השאלה העיקרית, מה טיבו של הוויכוח? זה נכון לשאול בכל מקום שבו יש ויכוח או מחלוקת בין ה' לבין משה, ה' מציע דבר מסוים, משה אומר דבר אחר, זה קורה פעמים רבות בתורה, כן? תמיד צריך להבין מה התפקיד של השיח הזה, הרי ה' יודע, ה' מנהל, הוא גם צודק וכו', מה, מה, מה טיבן של שתי הפרספקטיבות הללו? ואנחנו מוצאים את זה כאמור באמת במקומות רבים, וצריך לומר עוד אצל אברהם אבינו, כן, שם יש התנהלות דומה. והשאלה, מה, מה, מה התורה רוצה לספר, מה היא רוצה להגיד? השם מציע דבר אחד, אדם אומר דבר אחר, בסוף מה השם עושה, מקבל את עמדת האדם, מקבל את עמדת השם, ומה זה מלמד אותנו, כאילו מה, על האופן שבו צריך להנהיג את העולם, ההנהגה משפטית ומוסרית נכונה וראויה, הן על הנהגת השם, והן על הנהגת האדם שרוצה ללך בדרכי השם. בסדר? זו בעצם השאלה שעומדת בפנינו. ובכן, אנחנו עכשיו ננסה, קודם כל, ל... לעמדות. יש קורח, קורח, או דתן ואבירם עצמם והקבוצה המצומצמת שלהם, שהם חוטאים, כן? פה יש בעיה, ברור, נכון? אצל, הם, הם, הם חוטאים. יש חטא מלמטה, יש חטא מלמעלה, וכרגע אני לא מתייחס לזה. כלומר, חטא מלמטה זה נתן ואבירם, חטא מלמעלה זה קורח, החטא של קורח הוא חטא שבא מצד הקדושה, החטא של נתן ואבירם הוא חטא שבא מצד הטומאר, הוא בא מלמטה, כן? אבל הם חוטאים, כן? בסיפור ברור שהם חוטאים. זה המעגל הראשון. זאת אומרת, אנשים שהם חוטאים, ואולי אפילו צריך לומר יותר מזה, הם חוטאים ומחטיאים. נכון? זאת אומרת, הם גם גורמים שאנשים אחרים יחטאו, שיהיו בתוך המרד, בתוך המחלוקת, בתוך הבקשה, לא צודקת. Ee, בתוך התפיסה המוטעת וכולי, כל אחד לפי עניינו. יש מעגל שני שהוא נמשך אחרי המחטיאים ומצטרף אליהם, כלומר, כן, זה המעגל השני. Ee, זה ה- אלה שנרשמים במפלגה, כן, הם, 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 הם רשומים במפלגה, כן, הם, הם, הם קנו כרטיס חבר, כן, במפלגה הזאת. או שאותם 250 איש שהם באים... והם משתתפים במבחן, הרי אנחנו רוצים לראות אם אנחנו רואים להיות כהנים או לא רואים כלומר, המשחק, לא מבחוץ, לא צופים, כן? הם גם לא מוחאים כפיים, הם לא מחייכים, הם לא תוהים לראות מי יהיה צודק בסוף וכו', הם חלק מהמשחק, הם נכנסו לתוך המשחק. לא אותו, כן? מהם, הראשונה, <עוד> <עוד> טוב, מציע, אנחנו יכולים להיות, אבל התמימות הזאת היא תוצאה... של היוזמה של קורח, כן? היא לא תמימות בראשיתית, כן? היא רק אחרי שכבר מקבלים את זה שמישהו יכול להגיד נגד דבר השם ונגד משה, שמשה רבנו כאילו נאלץ לשחק את המשחק, ואז בתוך זה אומרים, אולי משה לא צדק, אולי משה רימה אותנו כל הדרך, אולי באמת אהרון הוא לא הכהן היחיד שיכול להיות, וזה רק נפוטיזם, כן? כן. קירוב מקורבים, כן, איך נקרא לזה. כן. אולי, זה רק, אולי זה רק נפוטיזם? אז, כולם, אז אם הם באים לשם, הסימן שהם חושדים במשה, או מאשימים את משה, שזה המצב. זה המעגל השני. מה זה המעגל השלישי? המעגל השלישי זה המעגל של אנשים שנמצאים מסביב, וכדרכו של ציבור הם מרגישים כל מיני דברים. יש ביניהם מסתקרנים, אולי יהיה פה איזה שינוי, אולי תהיה הנהגה אחרת. אולי אופציות חדשות ייפתחנה? כן, חושבים דברים כאלה. יש כאלה שאוהדים, יש להם אה, כעס על משה, שהוא לא הביא אותם לארץ, אבל הם לא מרדו בו אף פעם. שהיו משפטים בינם לבין החברים שלהם, והם הפסידו, כי משה פסק לטובת הצד השני. בסדר? יכול כל מיני דברים כאלה. סתם, כן, מחשבות נגד המנהיגות, כבר עייפה, זקנה, כן? כל מיני דברים כאלה, יכול להיות כל מיני מחשבות. יש עוד אישים, כן? יש אוהדים מרחוק, כן? יש כאלה שמוכנים עולה לעשות חוג בית, גם לאלה וגם לאלה, כדי לאפשר את ה... כן, יש כל מיני עמדות אפשריות בתוך הסיפור. נכון. שלושה מעגלים, כן, צריך ככה להבין את הנקודה. עכשיו, כשאנחנו אומרים, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, אנחנו צריכים לחשוב טוב יותר, כאילו, כן, אתם יודעים שהמונח יחטא, למה הוא מתייחס, כן? כן, שאתה אומר יחטא, כן? מין עכשיו חוטא. כן, בסיפור, וכמובן זה קשור לחטאים שונים ולמצבים שונים, כן? ברור שיש חטאים בדרך כלל ציבוריים, הם מתחילים מאדם אחד, מקבוצה קטנה של אנשים, שהם יוזמים, שהם מניעים מהלך, שהם הפושעים האמיתיים, אבל כאשר מדובר על תהליך ציבורי, תמיד נאספים סביבה אנשים אחרים ותמיד יהיו מעגלים שונים. מי החוטאים? מי באמת החוטא? מי ראוי לומר עליו שהוא חוטא? בואו ניקח... דוגמאות אחרות מהתורה, כדי שנוכל לחשוב על זה. אני מזמין אתכם לזרוק דוגמאות, יש עוד איזה רבע שעה, כדי לדבר על זה, לזרוק דוגמאות ממקומות אחרים בתורה, הן מן ההלכה, מהדינים של התורה, והן מן הסיפורים של התורה, כדי לחשוב על הבעיה הזאת, ללמוד עליה. נו? איפה יש לנו... אה... מרגלים. נכון? זאת אומרת, פרשת המרגלים. ברור שהמרגלים הם החוטאים, נכון? ועם ישראל הוא המוכתא. אבל כל העדה בוכים בלילה ההוא, נכון? כולם וכולי. ואז מה קורה בסוף? אה, באמת, אה, השם בהתחלה רוצה להעניש את כולם. משה רבנו מתפלל מכוח מידת הרחמים. ואז יש ה- 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 המסקנה האלוקית בסופו של דבר היא מסקנה שיש בה הבחנה בין המעגלים השונים, אבל לא פטור למעגל החיצוני. נכון? זאת אומרת, מה ההבדל בסוף, מה הדין של השם? המרגלים נהרגים מיד, ועם ישראל לא ייכנס לארץ. נכון? הם לא נהרגים מיד. זה מאפשר לנו לחשוב האם עם ישראל נענש במובן הישיר של עונש, כלומר, שבאמת הם יענשו, כן? זאת אומרת, כמו שהמרגלים נענשו, או שהתגובה שם בסופו של דבר יותר תוצאתית. מי שאין לו אמונה, מי שלא יכול להיכנס לארץ ישראל, מי שמאס בארץ ישראל, לא יכול להיכנס אליה. אבל הם מתים כדרכם. נכון? זאת אומרת, כיוון שמדובר על אנשים בני 20 עד 60, והם מתו בתוך 40 שנה, אז הם מתו. פחות או יותר בגילאים שאנשים מת, מתים, נכון? נגיד בין 60 ל-100. אפשר, פחות או יותר, כן? זאת אומרת, זה לא... אין שם איזה דרמה מבחינת החיים שלהם. אבל לא נכנסים לארץ. אז מצד אחד הם לא זוכים בהבטחה, מצד שני זה לא עונש במובן של המונח עונש, אם הפירוש שלי נכון, יש שפ... מפרשים שאומרים שהארבעים שנה זה מ- מ-20 עד 60, זה שכולם מתו פחות מ-60 כי כרת. זאת אומרת, זה, זה הטווח של הארבעים. מישהו בן עשרים, יש לו ארבעים. חמישים ותשש, לו חודש. כן, זה, 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 ואז צריך להבין את זה כעונש. אבל לא חייבים להבין. אבל בכל אופן יש הבחנה בין המעגלים. עוד סיפור או עוד פרשה? בעל פאור, כן? אז, אז שמה בואו, בוเด... אפשר ل... לנתח מה קורה בבעל פאור. הקדוש ברוך הוא אומר, יש אנשים שנצמדים לבעל פאור, מה צריך לעשות איתם? הוא אומר למשה, הרגו איש אנשה והנצמדים לבעל פאור, נכון? אז זה באופן ישיר. אבל חוץ מזה קורה שם עוד משהו. זוכרים? יש מגפה. לפני זה אני מתכוון במובן הרחב, כן? יש שם מגפה, נכון? שמתים ארבעה ועשרים אלף מישראל? נכון? אז זה כבר כולל את המעגל הרחב. בעגל, ויש חוטאים, הרגו איש, את אחיו, ואיש יתראו, ואיש את, את קרובו, שלושת אלפי איש, אחד, 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 אחד כן, וכולי, ויש מעגל רחב, ויגוף השם את העם על עשו את העגל, אשר עשה אהרון, כתוב במפורש הפסוק, גם שם יש מגפה. זאת אומרת, יש מעגל רחב, יש כאלה שנעשה בהם דין, אבל יש גם מעגל רחב, יש כמה מעגלים, כן? זאת אומרת, אפשר לראות, כן, בש, ש... לפעמים יש הבחנה חדה בין המעגלים, לפעמים היא הבחנה שבין אה, תגובות שונות, סוגי מיטות שלהם, אבל, אבל המעגלים השונים נכנסים לתוך הסיבוב. כמובן יכול להיות שרמת השותפות של המעגלים השונים בחטא משתנה ממקום למקום. בואו ניקח פרשה הלכתית. איזה פרשה הלכתית היא טובה לדיון על ענישה קולקטיבית? עגלה <אח> ערופה לא כל כך כי אין שם ענישה, זה לא יעזור לך. עיר הנידחת, יצאו אנשים בני בליעל. מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמורו, כן? עבודה זרה. אז ברור בתיאור, כמו זה תמיד בתהליך ציבורי ככה, זה לא יכול להיות אחרת, שיש קבוצה שהיא המנהיגה, והם מדיחים את אנשי עירם, נכון? שוב, זה תמיד בתהליך ציבורי ככה, זה לא מקרה, כן? ואז השאלה, מה הדין של, של כולם? אז באמת יש דיונים ארוכים בחז"ל, מה התנאים ההכרחיים כדי להעניש עיר הנידחת? רוב, רוב גדול. מיעוט, ילדים, נכון? הסיפור הוא... אבל שורה תחתונה, כתכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב. כלומר, לכל הפחות אפשר לומר בבירור, שזה שיש חלק מהאנשים שהם רק מודחים, כלומר, הם לא היוזמים, והם הוסטו על ידי אנשים אחרים, זה לא עוזר להם. כן, מי ששותף בסופו של דבר בעבירה, נחשב כעובר העבירה, גם אם הוא לא יוזם. הוא לא יכול להתנצל ולהגיד, אני הוסטתי, אני הודחתי, בחירה חופשית. מה לגבי אלה שהיו שם בצד? טוב, צריך לשאול. מה העמדה שלהם בתוך הסיפור? הנה כאן, בתוך הפרשה, אנחנו מוצאים, ש... לפחות בסיפור של, של דתן ואבירם, ואולי גם בסוף, בסיפור של המשכן, יש הצעה. אתם שייכים או לא שייכים? ייבדלו. הלכתם או לא הלכתם? אתם התרחקתם או לא התרחקתם? נשארתם קרובים? לא נשארתם קרובים. אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. נגיד נדבר על זה שלוש דקות, ו- ונחזור לפרשה עצמה, ולסגור את הדברים בתוך הפרשה. אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיקים ורשע. האף תספה ולא תישא למקום, למען חמישים הצדיקים אשר בקרבם. מה, מה, מה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? איך יכול להיות שאתה הולך להעניש אותם ענישה קולקטיבית? איך הדבר הזה אפשרי? אולי יש שם צדיקים, אבל אנחנו שואלים, כשאנחנו קוראים את הפרשה, מה עמדתו של אברהם אבינו, מה העמדה הפוזיטיבית שהוא מציע? כלומר, מה הוא חושב שצודק? לכאורה, פשט המילים, האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה היינו. אם יש חמישים צדיקים בעיר, אז הדין צריך להיות לסלוח לכולם. בכל זאת הוא הולך עד הצד השני, טוב, יכול להיות שזו עמדת פתיחה למשא ומתן, לא באמת, אני לא חושב. הוא אומר את זה, כן? זאת הוא אומר, תישאי לכולם. מה באמת אברהם אבינו התכוון? האם הוא התכוון, מה עם החוטאים? הרי יש חוטאים. כן, מה צריך להיות הדין שלהם? רש"י שם אומר, חלילה לך, השופט קרא, אף תספה ולא תישא על המקום. למען חמישים הצדיקים, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אומר רש"י, חלילה לך. ואם תאמר לא יצילו הצדיקים את הרשעים, למה תמית הצדיקים? כלומר שבתור דברי הרבינו יש שתי עמדות, הוא מציג שתי עמדות אפשריות. עמדה אחת, האב תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה. ואחר כך אברהם אבינו מוסיף את המשפט, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כלומר לכל הפחות פירש רש"י. שהצדיקים לא יאמרו אותו, נכון? אלה שתי האפשרויות. איך רש"י קורא את זה בתוך הפסוקים, כלומר איך זה מדויק בתוך הפסוקים, אז זה מפורש דברי הרמב"ן, הרמב"ן לא אומר שרש"י אמר את אבל... זה, אבל אתה יכול לצאת מפורש דברי הרמב"ן, והקריאה של רש"י היא מאוד מאוד מדויקת, מאוד, מאוד מעמיקה. הוא אומר באמת, מה, מה, אה, מה אומר השם אה, 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 למשה? אה, לא, אומר אברהם להשם. האב תספה אה, ולא תישא לא, למקום. לא, מעל חמישים הצדיקים אשר בקרבה. האף מתפרש כאן בשתי משמעות, האומנם, אבל גם באף, כלומר, בחרון אף, בדין, כן? האף תספר לו לנסיע למקום למען חמישים הצדיקים בקרבה, ואז, הוא אומר, חלילה רק השופט כל הארץ לא יעשה משפט. כלומר, בהתחלה הוא אומר, אולי תסיע למקום, מכוח מה? אז הרמב"ן מפרש שמה, כן? מסביר את שתי העמדות. אפו של הקדוש ברוך הוא מידת דינו, וחשב אברהם שהיא תספה צדיקים ורשע. ולכן אמר כי הגון וטוב הוא שיישא לכל המקום למען חמישים הצדיקים. אבל, לא ייתכן גם במידת הדין להעמיד צדיק עם רשע. אז הטיעון במידת הדין זה השופט כל הארץ לא יעשה משפט, לא יכול להיות שהצדיקים ימותו. זה מידת הדין. אבל הגון וטוב הוא, אפשר להגיד מידת הרחמים, הרבנו בעצמו איזה, איזה, איזה מילים הגון וטוב, שתציל את כולם, שתסלח לכולם. עכשיו, האם... משה ואהרון נאבקים, כמו אברהם אבינו כאן, על כולם, חוץ מקורח, כן, ברור שיש, אחד, אחד חוטא, כן, חוטא אחד יש, כן, אבל כל האחרים, או שהם נאבקים רק על המעגל החיצוני. ומה חשב הקדוש ברוך הוא? אלה לא הרוחות לכל בשר, אז למה הקדוש ברוך הוא רוצה באמת להרוג את כולם? כשאנחנו ממשיכים לקרוא פרשת קורח, אני חותר לסיום, אנחנו ממשיכים לקרוא פרשת קורח, בפרק י"ז, פסוק ו', אנחנו שומעים, ויילונו כל הדעת בני ישראל למחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם עמיתם את עם השם. ויהי ביקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אלו אל אוהל מועד, והנה כיסרו הענן, וירא כבוד השם, ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד, וידבר השם אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ואומר משה לאהרון, קח את המכתב, ותן עליה אש, ושים קטורת, והולך מרעילה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מפני השם, החל הנגף. כאן כבר הרום הוויכוח, האיש אחד יחטא, אבל כל עדה תקצוף, הטענות של משה כבר לא נמצאות. נכון, הרי השם אומר להם מרום מתוך העדה הזאת, והשם לא אומר להשם כלום. משה לא אומר להשם כלום. קודם הוא אמר, האיש אחד יחטא, למה עכשיו הוא לא אומר? הדברים ברורים. נכון? קודם, היה אפשר לומר, הם רק צופים, הם לא חלק מהסיפור. בואו נלך עד הסוף, נעשה את המבחן, יראו כל העם כי בחר השם באהרון, ויודו, ויאמרו ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, נכון? זה מה שמשה חשב. אז למה אתה רוצה להנעש את כולם? עכשיו אחרי שהמבחן כבר נעשה, והעדה כולם מתלוננים ואומרים, אתם עמיתם את השם, מה רואה משה? שזו לא רק שאלה של הוכחה, או בכלל לא שאלה של הוכחה, נכון? זאת אומרת, משה רבנו רצה ללמד עליהם סנגוריה, הרי לא ארחות לכל בשר, הם אנשים תמימים, הם לא יודעים, הם אף פעם לא קיבלו הוכחה שאהרון נבחר, הם שמעו רק אותי, בענוותו הוא אמר אולי הם תולים את זה בי, הם לא יודעים שאתה אמרת לי השם וכולי, אז בוא תוכיח להם, אז השם הוכיח להם, כן, שהקטורת ש- ש- של אהרון, כן, התקבלה, וכל האחרים נשרפו, וזה כפי שאנחנו יודעים, שמי שמקריב אש זרה שהשם לא ציווה אותו, זו המבחנות של המבחן, נשרף, נכון? כמו בפרשת נדב ואביהו, זאת אומרת, אני לא טוען שזה סיפור אחר, האם הם ידעו את זה מראש, שהם נמצאים במבחן מוות, כן? זאת אומרת שהם מוסרים את נפשם, זו שאלה גדולה, אבל זה לא ייכנס בכל אופן, משמעות ההוכחה היא ברורה. מה עכשיו העם אומר? אתם עמיתם את השם. כלומר, גם ההוכחה היא לא הוכחה, שוב תולים את זה במשה, מניפולציה. אתה עשית את זה. מה זה אומר? זה אומר ש, שמחשבת משה, שמא העם תמימים המה, ושהם רק אה, נתפתו ללכת אחרי הדמגוגיה של קורח, כל יודע כולם קדושים, ובתמימות הם חשבו שמשה אולי נהג בנפוטיזם או משהו כזה וכולי, ששום דבר לא יעזור. כן, כלומר, שה, שמחשבת האוון שבתוכם, שאי רצון לקבל את מצוות השם, את הוראת השם, הוא עמוק ביותר, כן, והם באמת שותפים בעומק למחשבת המרד, או למחשבת התלונה על משה, שהוא עושה מה שהוא רוצה, שהוא נוהג לטובת עצמו, הרי זה יסוד הוויכוח, הרי, הרי משה רבנו אומר להם... משה רבנו אומר להשם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא ראותי את אחד מהם, האם הרווחתי משהו מהנהיגות שלי, עשיתי משהו לטובת עצמי, תורה מעידה עליו, האיש משה ענו מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה, איך אפשר להאשים אותי בזה? בכל זאת, מעומק ענבתו הוא אומר, אולי הם רק טועים, אבל הנה שהם לא רק טועים. נכון שזה לא משנה שום דבר? ולכן אין ברירה. עכשיו, יש, לסיום, לסיום יש שני צדדים. הצד אחד העמוק מאוד הוא שמשה מבין שמשה מבין שאין לו מה לדבר עם השם, כי השם צדק. עכשיו נבין באיזה מובן השם צדק. הרי הוויכוח היה אם להניש ענישה קולקטיבית או לא להניש. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, אלה לא יורחות לכל בשר, איש אחד יכתב ולכל עת יקצוף. מילא אני, אני לא יודע את נפשותיהם של בני אדם, מה מליבו של כל אחד ואחד, הנסתרות להשם אלוקינו. אז אנחנו, אולי בני אדם לפעמים נאלצים להניש ענישה קולקטיבית, אנחנו לא יודעים, אבל אתה הרי יודע. אז למה אתה צריך להעניש את כולם? נכון? הנישה קולקטיבית היא לא מוצדקת. בזה הוא קובע בדבריו שהעיקרון של הנישה קולקטיבית הוא לא צודק. נכון? לא, הוא אומר בדבריו. כשהשם לא עונה לו, מסכים. אבל מסכים ולא מסכים. כלומר... בדיוק. זאת אומרת, נכון, אתה צודק, ולכן אני לא אפעל לפי העיקרון הזה. כן, נכון? ואני אפעל רק למראה עיני האדם. נכון? כלומר, אני לא הורג את כולם. נכון, זה מה שבעצם נאמר. ואתה תגיד להם להיפרד, ובואו נראה, כן? עכשיו פעמיים רואים, כן, שזה מה שהשם רואה, כן, אלה רוחות לאכול בשר, שהעם לא באמת נפרד. בנתן ואווירם אנחנו רואים את זה, כשהוא להם תיפרדו, אבל הם נשארים קרוב, הסקרנים עומדים על פי התהום, והסקרנים הם לא סתם סקרנים. יש בלבה משהו, הם קצת אוהדים, וקצת אדישים, והרבה לא מוחים, כן? ולפעמים משתפי פעולה. כאן שוב אני מרחיב את ה... כדי לקשר את זה גם לדברים אחרים, כן? לתוך הסיפור. וכל ישראל שער סיבותיהם נסו לכולם, הם לא התרחקו. ואחר כך, כשקורה מבחן הקטורת, אז כולם מאשימים את משה ואהרון, אתם עמיתם את עם השם. כן? ויהי ביקר יד על משה ועל אהרון. עכשיו, מה זאת אומרת? הם לא רק מאשימים אותם, הם נקלעים עליהם, כמו שמצאנו במקומות אחרים, לרגום אותם באבנים. לפגוע בהם. מה זה ויקהלו? כן, זאת אומרת, המרד מתפרץ. צריך לומר בפרשה ששניהם צודקים. זאת אומרת, מנקודת הראויות של העיקרון המשפטי, צודק משה. אנשי הקולקטיבית היא לא צודקת. אבל משה צודק כי הוא לא יודע. הוא צודק נכון, כי הוא לא יודע את הסיטואציה עד הסוף, בדיוק, ולכן הוא צודק. ומה השם עושה? הוא פועל לפי מראה עיני האדם, כמו שהוא עושה תמיד. כלומר, משה אומר, אנחנו לא יודעים, ואתה לכאורה יודע, אז איך אתה עושה? עכשיו, השם היה יכול לענות לו, אני יודע. נכון, ולפעול כמו אלוקים, אבל הוא לא פועל כמו אלוקים, הוא פועל כמו משה. למה? וכך בסדום, אכן השם נענה בכל מקום אחר גם. משום שמשעה שנתן השם את התורה ואת הדין בידי אדם, אז הוא פועל לפי מראה עיני אדם ולא לפי מראה עיניו, ולכן הוא לא הורג את כולם. והוא אומר יבדלו, והוא אומר ערומו, והוא פוגע רק במי שבאופן ברור הם נראים כחוטאים, שלמראה עיני האדם אפשר לומר עליהם שהם חוטאים. אבל באמת, בעומק, למראה עיני השם, הוא יודע שכולם חוטאים. וזה מה שהוא אמר מההתחלה. זאת אומרת, זה לא שהוא חולק על משה רבנו בעיקרון המשפטי. העיקרון המשפטי, העיקרון של הצדק, שענישה קולקטיבית היא לא מוצדקת, הוא נכון. אבל השאלה מי באמת שותף? מי ראוי להיות חלק, כאילו, מי, מי ראוי להיענש? כי הוא באמת שותף. את זה לא תמיד רואים בהתחלה, ואדם לא רואה. וכיוון שאדם לא רואה, אסור הוא להעניש ענישה קולקטיבית עד שאין לו הוכחה, אבל המשך הפרשה מגלה שהשם ידע כבר מההתחלה. זאת אומרת, התשובה הנכונה לשאלה מי, צ, מי צדק בוויכוח היא ששניהם צדקו, אבל מבחינה אחרת, ולכן התורה מספרת את זה כך. כשהשם אומר, אכלה אותם כרגע, הוא אומר את זה למראה עיניו, היינו אלה לא יארחות לכל בשר, הוא יודע איפה הם נמצאים, הוא יודע מה הם חושבים, הוא יודע שזה לא יעזור. אבל משה אומר, אני עוד לא יודע. וכיוון שמשה עוד לא יודע, והדין בעולם הוא לפי תפיסת האדם, לפי הכרת האדם, אין לו דיין. לדיין אלא מה שאיניו רואות. אלוהים ניצב בדת אל בקרב אלוהים משפוט. השופט כל הארץ, שופט את האדם לפי מראה עיני אדם. ולכן אברהם אבינו בסדר תטען, אם אתה צודק, אז באמת פרשה שלמה אתה נותן לאברהם אבינו לטעון. למה? כי הוא אומר, אם אני צודק, אם אתה צודק, הדין יהיה איתך. רק אין, נכון, הרי זה כל הסיפור. טוב, אולי שלושים. אם אתה צודק זה יהיה איתך, מה זה? Aa, לא, לא זה, זה, זה לא פשוט כל כך, לא אי אפשר, זה לא, לא הבנתי. חשבתי שאתה שואל מה, מה, צוהר? לא הבנתי איך צוהר קשורים לפה. אמרת, אני בעד צוהר? לא יודע. בעין, בעין. אתם אשכנזים עם ה... תראי, זה עד עין שלך. כן, אז... כן, השעה... צריך להיכנס לעומק הוויכוח כדי להבין את ה... כשהוא הוריד כל פעם את המספר, אתה זוכר את רש"י, שהוא אמר, טוב, אז ארבע ערים, שלוש ערים וכו', הרבן חולק, בסדר, צריך שם, להבין את הפרשה. בכל אופן, תמצית הדברים בסוף השיעור היא שאין לו לאדם, באמת, אלא מה שעיניו רואות, ולכן ענישה קולקטיבית היא לא צודקת, בדיוק כמו שמשה אומר. אנחנו יכולים להעניש רק לפי מה שאנחנו יודעים, אבל... המבט האלוקי המתבונן אל תוך ליבותיהם של בני אדם ומסתכל רגע, האוהדים הם גם שותפים, הם גם משמעותיים וכולי, הוא גם משמעותי. ולפעמים הדרך להתייחס לציבור ששותף, אבל רך, שותף מרחוק, היא על ידי ענישה מדורגת, במדרגות שונות. כלומר, לא כולם שותפים לדבר, לא לכולם תהיה התייחסות לדבר, אבל לא על ידי התעלמות או אמירה לא קורה כלום. ולפעמים, גם כשאין לאדם ברירה אלא לפעול על מראי עיניו, היינו רק את מי שיש לו הוכחות כנגדו, מותר עליו לשאול את השאלה, מה, איפה המקום שכל האחרים נמצאים בו? מה צריך לעשות איתם? לפעמים התגובה היא בדרך של עונש, לפעמים בדרך של חינוך, לפעמים בדרך של עזרה, ולפעמים בדרך של תביעה להתרחק, ולא להיות שותפים. כמו שאמרתי, יש לך כרטיס במפלגה הזאת, אין לך כרטיס במפלגה הזאת. אתה משתף פעולה על ידי תרומות או לא על תרומות. אתה אדיש או אתה מוחה? והשאלה הזאת, וזה ב- מבית המשפט האחרון, היא שאלה שצריכה ש... כשאברהם אבינו שואל, אה, אה, אולי יש חמישים צדיקים ותציל את כל המקום, נקרא את זה בתוך הפירוש, פירש רבי אברהם, אומר הרמב"ן, אולי יש חמישים צדיקים, פרש רבי אברהם, אבן עזרא, שהיו יראים את השם בפרהסיה, אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, הוא מדייק, בפרהסיה. למה זה חשוב? זה את הפסוק בירמיהו, שוטטו בחוצות ירושלים, קראו אליה אם יש... איש, דורש משפט, מבקש אמונה, ואסלח לה. אומר אברהם אבינו, כשהוא רצה להציל את כל העיר, לא רצה להציל אותה רק בזכות הסגולית של כמה צדיקים. אפשר לה, שכל החטאים יענשו, כל החוטאים יענשו. אלא מה אומרים? אם יש אנשים שמסתובבים בעיר ומבקשים לתקן ולא סותמים להם את הפה, אז עדיין ראוי לעיר הזאת להישאר. זה מבט ציבורי. כלומר, כי זה צד אחד של הסיפור. גם אם האחרים, לא יחד עם הצדיקים, כל זמן שהצדיקים יכולים לדבר, שיש עיתונים של צדיקים, שיש כנסים של צדיקים, שיש הפגנות של צדיקים, אז העיר לא ראויה להשמדה. כי יש צד של תיקון, יש צד של תקווה, זה צד אחד של הסיפור. הצד השני, זה האדישים שלא מוחים. גם זה יש ביחזקאל, כן? או במקומות אחרים, כן? מפני שלא מיחו בחז"ל בימים רבות. זאת אומרת, חז"ל אומרים ששאלה שנשארה קולקטיבית, לא נשארה קולקטיבית, תלויה גם בשאלה מה אדם עושה. לפעמים אתה יכול לפעול נגד, אתה יכול למנוע, לפעמים אתה לא יכול למנוע, אבל אתה יכול למחות. האם אלה ש... כל הציבור שנמצא שם בצד, הציבור שהגיע אל המשכן לראות מה קורה, בא עם שלטים, אנחנו בעד משה? מאמינים בך? כן, אין כמו משה, משה אמת ותורתו אמת? יודעים מי צודק? הם צופים אדישים, הם בעד משלטים, יצליח כורח, כן, איפה הם נמצאים? כן, בנפש שלהם. ומבחינה זאת, שאלת הענישה הקולקטיבית היא לא רק שאלה משפטית טהורה של מי חטא ומי לא חטא, אלא איפה הציבור נמצא. והרבה פעמים, כן, הרבה פעמים בהיסטוריה, וגם במציאות החברתית שלנו, השאלה אם חוטאים בודדים, מסיתים ומדיחים, שגורמים צרות גדולות וכו', מצליחים או לא מצליחים, תלויה בעמדת הציבור. בנכונות <אז> שלו לתת לאחרים, לצדיקים, להיאבק נגד ולהרוג את זה לאיזה מקום, וגם בנכונות שלו לצאת נגד החוטאים, ולכל הפחות למחות, להביע עמדה. ואז השאלה של שותפות הציבור הופכת להיות מסובכת יותר, והתביעה כלפי הציבור היא תביעה מסוג אחר, לא תביעה, אותה תביעה כלפי החוטאים. אבל גם, גם להם יש חלק, הם משמעותיים, עד כאן.